0: Отново в звуковото пространство на Фабрика Автономия. Днес ще ви представим нещо малко по-различно за нашия трети епизод. Всеки от нас ще ви прочете част от или цял текст по техен избор, като тематиката е Утопия. И без повече представания, директно започваме с първия текст.
1: Аз съм Дари. И съм подготвила тук два цитата от една на любима моя книжка, която се казва Eco Feminism: Women, Animals, Nature или Екофеминизъм – Жени, Животни и Природа. И е съставено от Грета Карт, но включва различния сета от много интересни хора. Като цитатите, които съм подбрала, са кратички на различни хора и различни части от книгата, но по-от началото. Първия, който искам да споделя, ще го прочита първо на български и после на английски в оригинал. Теорията, виждането на повтарящи мотиви, показването на гората, както и дърветата. Теорията може да бъде русата, която се надига от земята и се събира в тъждовните облаци и се връща към земята отново и отново. Но ако не мирише на земята, не е полезно за земята. Това е на Ейдриан Рич от записки за политика на локацията, не ен труд, но uh, е нещо като въведение в самата, в първата глава um, и в оригинала звучи последния начин. Theory. The seeing of patterns, showing the forest as well as the trees, theory can be a dew that rises from the earth and collects in the rain cloud and returns to the earth over and over. But if it doesn't smell of the earth, it isn't good for the earth. Вторият цитат, някакси за мен те са свързани, на български звучи така. Една от участничките в раб... работилницата на Мерилин Уеринг по тема глобални економики говори най-красноречиво. Това, за което се записвате тук, каза тя, ако наистина ви е грижа за проблемите на този свят, е до животна присъда. Способността да скърбим и след това да правим нещо струва всичко. Искаме да помним, че емоциите са нещо, което ценим. Създаването на промяна на глобално ниво, това не е нещо, което можеш да правиш през свободното си време. Всички ние трябва да го живеем. Или в оригинал звучи ето така. One of the participants in Marilyn Waring's workshop on global economics spoke most eloquently. What you're signing on for here, she said, if you really care about the issues of this world is a life sentence. The capacity to weep and then do something is worth everything. We want to remember that emotions are things we value. Creating change globally, this is not something you can do in your spare time. We all have to live it. Общо зето аз свързвам тези цитати с темата за утопия, не толкова като представа за крайна цел, очевидно, а по-скоро като процес. И може би самата утопия е процес, за мен със сигурност, който вече е започнал за много от нас. Дали в фабрика автономия, дали в градините, които гледаме, дали в отношенията ни с други хора, с колективите, в които участваме. И смятам, че тези цитати на мен лично ми носят някаква посока, някакво чувство, което се опитвам да нося в а, живота ми и да си припомням, че тези неща са важни.
0: Здравейте, аз съм Ая и ще ви почита един разказ на Никола Въвцаров, който... Едновременно е утопичен и антиотопичен за мен. Текстът се казва една малка кооперация, за която нищо не сте чули до сега. И само да предупредя, че действието се развива в кланица и има доста брутални моменти, Та, който желая да пропусне тази част, може да види в описанието на коя минута свършва този текст, за да превърти до там. Карай направо, хе от татък, отсреща карай! А че на правилно път, да не виждаш ли, човекът се мъчи. През гибрето да кара, посреди малко от сам. Онзи, който караше количката с голяма цинкова тава отгоре, се поусмихна и изтърси на посоченото място три неразпрани волски шкембета. Няма повече. Сега ще докараме последната количка. Бити. Той избърса челото си с опъкато на ръката и поепак. Тези бяха първите думи, които чух, когато влязах в шкембеджиско печеджиското отделение на столичната кланица. Някой ще каже, ама тема за репортаж, ама проза, чакайте, не бързайте толкова, все ще научим нещо от тези хора. Помещението е почти под земята, то е дълго около 15 метра и с циментовите си греди, които опасват стените и тавана, напомня дълъг, слодест мост, по пода, кръв и нечистотия. На средата голям куп, току-що извадено от шкембетата гюбре. Тук работят десетина души, припасени с зеленикави, водонепромокаеми престилки и обути в гумени бутуши. Иначе не би могла да и да се работи. Навсякъде се разлива вода, навсякъде е влажно и нечисто. И работят хората. Никой не обръща внимание, че е влязъл друг човек. До мен има намотан маркуч и един скулест младеж, идва и почва да го размотава и навярно от досада засвърва. Аз, разбира се, не се стеснявам. Познавам аз горе-долу психиката на трудещия се човек. Едва ли има да го ядосва нещо повече от това, когато го гледаш, когато си бъркнал с ръцете си в джобовете, а той се поти. И после връзката, меката шапка и чистотата, която лъха от тебе, поставя между ви някаква преграда. Слушай, младеж, казвам аз. Колко души работите тук? Различно. 9-10, ко- както се случи. А какво всъщност работите? Ами нали виждате, порим, чистим, мием, това. Друго няма. Момъкът издърпа мъркуча и каза почти строго. Пазете се, ще ви изцапам. Еди, да носам се цапа повече от вас. Думите ми постигнаха ефекта, който очаквах. Момъкът ме погледна недоверечиво, погледна лъснатите обувки и не устоя. Че къде сте се цапали повече от нас? Казах му аз, казах му само името на една фабрика, в която съм работил и той се издаде. И нашето е мръсно, но вашето никъде го няма. Гласът му беше грапав, но дълбоко някъде аз чувствувах дружески нотки. По едно време дори той съвсем се размекна. Прощавайте, нали така, като и гледа човек, съвсем от друга черга сте, а то каже речи пак от същата. Не ви ли е студено тук? Че е студено студено е, сега нищо но през зимата да видите. Не може, работата е такава, вода, цимент, пък и врати няма, разинато е като хамбар, количките идват ту от едната, от другата страна. Студено е, но като работи човек не се чувствува толкова. Нещо друго да кажете? Няма какво. Право ви казах още в началото. Тук ние разпорваме шкембетата, изкарваме бокуците и ги измиваме с студена вода. Горе има друго отделение, разгледайте него. А сега прощайте другарите ми, знаете, ще се мръщат. И право, клинча ли един, другарите на гърба си трябва да го носят. Ози с количката пак дойде. Аз свърших вече, отивам горе да помагам на другите. Че той аз ще отида, се обади друг. И за мен вече работа няма. Моят познайник пошушна нещо и на двамата. Те ми дадаха знак с глава и тръгнахме за второто отделение. То се намира точно на първото и големината му е почти наполовина от него. Постаните е паропроводни тръби, които стига до две големи цилиндрични казана. От тях излиза тежки изпарения. Душно е. В левия казан са поставени, увиснали на пръчки, тележки и волски крака, а в десния плуват промития шкембета. Тук става така да се каже генералното прочистване на краката и шкембета. Аз вече имам неофициалната карта на репортажист, която струва повече от журналистическата карта, защото хората ме чувствуват за съвсем от тяхната черга, въпреки връзката и меката шапка. Питам един черен мъж, колко ви плащат? Че как да кажа, колкото се изкараме? Не сте ли на надница? На парче сме. Ей, ти колко вадиш на ден? 80, 100, 120 лева. Ами он се там дето стържи, че и той е толкова. Ами този наказана. И той толкова. Та еднакво ли изкарвате на ден бъджанам? Това е не човешка ръка. Трябва сръчност, не всеки еднакво може. Нали казваш, че на работите? На човека му стана криво, че не мога да разбера очевидно простата работа и извика. Пешоява, е тук да се разберете. При мен е дойде сухичък момък, избърса се от дочерния панталон и ми подаде ръка за, за запознаване. Какво не можете да се разберете? Не, че не можем, но ме е чудно. Как така всички еднакво парчета изкарвате за един работен ден? Е, как е еднакво? Не може еднакво. Кой ви казва това? Човекът ми каза, че еднакво пари получавате. А нали работите на парче? Сега разбрах каква е работата. Вярно е това, че работим на парче и че еднакво пари получаваме. Само, че ние тук сме на задруга. Ние сме нещо такова нещо като кооперация. Изработваме примерно 300 шкембата на ден. Те правят примерно 4000 дева. Тези пари си ги делим поравно. Това е всичко. И иначе може да се работи, само, че не струва. Ще им се паднат някой път такива, които се чистят мъчно. И няма да мога за хляба да хвана. Така е по-добре. И после другарството така не страда. Не се гледаме криво, помагаме си, по-близки ставаме. Ето на, мобилизираха някой от нас. Ние и тях поддържаме. Получават си хората, колкото всеки от нас. Аз бях два месеца войник. Идвам си и другарите ми броят значи 5000 лева. Наказва, това ти е да се полага. Взимам аз парите и си купих радио. Сега вечер все на него кисна. Въртял от едния край на скалата до другия. Слушам някой приказва отдалече от Алжир. Не разбирам нищо от приказката му, но като че ли виждам и него, и къщите, и палмите, и всичко. Хубава работа. В очите на момъка се разгоряха въглени. Той махна с ръка и после замълча. Та да харесвате ни уредбата, значи. Много. По-хубава солидарност и не може да се иска днес. През лятото да ни видиш, вземаме си общо сухо ежбена и хайде отвън на тревата. По-сладко ни, аз се тръгнах. Зад мен и някой се обади. Минете и през Агнешката черварница и те са от нашата кооперация. През Агнешката черварница не минах, няма време. На двора Едър Селянин бе потирал няколко избягали агната. Решили да протестират поне преди смъртта си. Комули се умира.
2: Четивото, което избрах е статията Материархални общества и парадигмата на дара от сборника Теория на економиката на даровете. Избрах я, защото когато я прочетох, разбрах, че възгледите ми за начина по който може да съществува обществото ни са съвсем реалистични. Много хора са ми казали, че равенството, грижовността, солидарността, взаимната подкрепа са утопични и няма как да се случат. И да, утопични са, но статията потвърди, че друг свят е възможен и той даже съществува. Превода на български можете да откриете в блога на феминистка библиотека, където със сигурност ще си намерите и доста други утопични блогинки. А ето и частта от статията. Предметът на модерните патриархални изследвания е проучването и представянето на непатриархалните общества. И минали и настоящи. Дори днес има общества, които проявяват материархални модели в Азия, Африка, Америка и Океания. Същевременно нито едно от тези общества не е обратно на патриархата, където жените да са възприемани като властващи над мъжете, каквото е най-честото вярване. Вместо това тези общества са егалитарни, без изключение. Това означава, че иерархиите, класите и господството на един пол над друг са непознати за тях. Това е, което ги прави толкова привлекателни за тези, които търсят нови философии, с помощта на които да се създаде справедливо общество. Въпреки това, макар да са общества лишени от господство, те все пак имат очертани насоки и кодекс на поведение, които направляват взаимоотношенията и общността. Равенството в материархалните общества не означавало равновесяване на различията. Естествените различия между половете и поколенията се зачитат и уважават, но това не води до създаване на иерархии, което е присъщо за патриархата. Различните полове и поколения си имат собствена чест и чрез специфични дейности те се допълват взаимно. Това се наблюдава на различни нива в обществото – на економическо ниво, на социално ниво, на политическо ниво и в областта на мирогледите и вярванията им по конкретно матриархалните общества са общества на равенство и допълване, където чрез значителна грижа се постига баланс. Това се отнася за баланс между половете, между поколенията и между хората и природата. На економическо ниво матриархатите най-често са замеделски общества, но не във всеки случай. Благата се разпределят според система, изцяло свързана с роднинските връзки и моделите на брак. Тази система предотвратява възможността благата да се натрупват в една определена група. По този начин принципите на равенство съзнателно се поддържат и обществото е егалитарно и е без разлика в притежаваните блага. От политическа гледна точка матриархатите са общества с идеална взаимност. Всяко предимство или уязвимост, които засягат придобиването на блага, е с на места на социални правила. Например, на празненствата на селото, заможните кланове са задължени да поканят всички жители. Те организират банкета, на който разпределят богатството си, за да получат уважение. За това на економическо ниво те създават економика на баланса и затова наричам материархалните общества на економическата реципрочност. На политическо ниво дори процесите по взимане на решения са организирани чрез матриархалните родствени връзки. В дома на клана жените и мъжете се съвещават за да обсъждат семейни въпроси. Нито един член на домакинството не е изключен. След задълбочена дискусия, всяко решение се взима с консенсус. Същото въжи за цялото село. Ако трябва да се обсъждат въпроси, засягащи цялото село, делегати от всеки клан се срещат на съвета на селото. Тези делегати могат да са най-възрастните жени от клана, матриархите или братята и синовете, които са избрани да представят клана. Никое решение, което засяга цялото село, не може да бъде взето без консенсус между всички кланове. Това означава, че делегатите, които обсъждат въпросите, не са тези, които взимат решенията. Политиката на селото не се формира от съвета на селото, защото делегатите служат само като преносители на комуникацията. Ако съветът отбележи, че някои кланове с различно мнение, делегатите се връщат дума на клана си, за да обсъждат въпроса допълнително. По този начин консенсусът се постига в цялото село стъпка по стъпка.
3: Здравейте на всички! Аз съм Петър от колектива на Фабрика Автономия и а, в този епизод на подкаста Аз ще ви прочета малък отказ от един текст, който написахме през 2013 година. Той се казва Визия за радикална промяна и за социална реализация и е продукта на Българския социален форум, който организирахме по това време. Започвам! Българският социален форум беше сформиран в началото на март 2013 година след зимните протести, които доведоха до падането на правителството. Непосредствената цел беше да опровергаем политици, експерти и медии, които настояваха, че хората не знаели какво всъщност искат. Решихме да покажем, че това не е така. Решихме да покажем, че можем не само да викаме по протестите, но и да формулираме смислена альтернатива на корумпираната и несправедлива система, в която живеем. Разработените документи представляват визия за радикална промяна на системата и засягат всички аспекти на човешката дейност, в чието създаване с текстове, коментари, аргументи и съображения участваха близо 200 души както в онлайн-версията на форума, така и в асамблеите и работните групи на живо, допринасяки към този експеримент по пряка демокрация. Тази публикация съдържа три различни документа. Първият – Харта на принципите на Българския социален форум. Този съвсем кратък с текст беше разписан дума по дума и прият с консенсус от първата обща асамблея на форума. Второ – Политикономическа визия – този документ беше разработен от работните групи за пряка демокрация и солидарна економика. И трето – социална реализация, приложения и примери. Това допълнение към визията беше разработено от работните групи за екологични и социални проблеми. Започваме с хартата на принципите на Българския социален форум. Форумът е отворено и публично пространство за социален диалог и формулиране на предложения за промяна на системата с цел подобряване на живота в България. Форумът се базира на принципите на пряка демокрация, т.е. съобщо участие, економическа справедливост и социална солидарност. Форумът се води от убеждението, че една по-добра, по-демократична и по-справедлива България е възможна в един по-добър свят. Форумът е изява на идеята, че обикновените хора могат реално да се самоуправляват, а не да бъдат мамени от политици и грабени от олигархичния елит. Форумът се придържа към хартата на принципите на Световния социален форум от Порто-Алегре. Участниците във форума представляват само себе си. Не могат да участват партии, държавни организации, НПО-та и бизнес интереси, тъй като те са в същността на проблемите, които искаме да разрешим. Прочетох само въведението, а, бих ви препоръчал да прочетете целият текст, който може да намерите на сайта на Живот след капитализма, lifeaftercapitalism.info, а, в секцията Български социален форум. Текстът е наистина дълъг, но определено си се заслужава, защото както прочетох тук, що непрекъснато ни се казва, че няма никаква альтернатива и че... Нали, живееме в някакъв двуполюсен модел в който е са възможни само капитализъм или а, авторитарен комунизъм а, от съветски тип но това всъщност не е така и в а, този дълъг текст може да видите как можем да организираме живота си по много по-добър и качествен за всички ни начин който ни прави щастливи и задоволява нуждите ни а също така може да видите и вече примери за съществуващи такива проекти Реализирани в различни части на света през последните десетилетия, през последните, всъщност, много повече от няколко десетилетия. Благодаря ви и приятно четане!